Digital Life Hacks med Ulrika Widberg och Alma Råström. Hej och välkomna till det andra avsnittet av Digital Life Hacks med mig, Anna Råström och mig, Ulrika Widberg. Eh, hur är läget Ulrika? Vad har du gjort sen vi poddade sist? Ja, men jag har gått och blivit förkyld, precis som du har, hör jag. Fast du, nog, du låter värre än mig. <laughs> alltså jag är så sjukt förkyld. Alltså bara en liten, liten så här utspårning. Men jag åkte tåg idag till Västerås. Ja. Och fick en nysattack på tåget. <laughs> så jag typ satt och nös säkert så här 20 gånger i rad. Och så hade jag min så här svarta pälsjacka på mig. Så jag typ nös i armen. Så den är typ full med snor. <laughs> Det var min dag. Men back to you. Back to me. Uh, I mean, jag har väl... Jag, men, jag satt och gjorde en lista på vad jag har gjort den här veckan. Förutom att vi släppte förra podden. Uh, och, så, och då var det så att typ, jag har inte gjort någonting, tänker man. Och sen börjar man fundera på vad man har gjort. <laughs> så, så min lista låter som. Alltså, men jag, jag, började med, jag började faktiskt veckan med att börja testa ett nytt verktyg. Ett SEO-verktyg som var sjukt roligt. Mm-hmm. Som, som är en sån här ny uppstickare som heter Wright. r i t e De sitter What? i München och gör världens grej. Mm. Um, så att, ja, det var spännande. Och, v- vad gör det en verktyget då? Ja, men den crawlar igenom hela webbsidan, eh, kollar efter fel i koden. Och när mm. man har stora webbsidor så kan man inte kolla det själv för att det går Nej. inte. Det är liksom omänskligt. Um, och sen så tittar den också på innehållet, hur... Hur det är uppbyggt och hur liksom, om det är tillräckligt med innehåll eller om det finns tunt innehåll eller om det är dubbelt innehåll. Och det är ju som SEO är det ju skitbra att kunna göra sånt. Verkligen. Sen är det, också... liksom, hur står det sig i förhållande till andra sådana crawler-verktyg? Ja men eh, jag tycker ju, för de, alltså jag har ju testat inte så där mycket crawler-verktyg för jag har ju mest använt Spotify. Mm. Som är Rolls Royceen av Crawler-verktyg. Nu kanske vi ska säga inte Spotify, lyssnarna, utan Botify. <laughs> Precis. <laughs> Exakt. Vik- viktig skillnad. <laughs> ja, men det, det är the shit of the shit. Det är shit of the shit, men det är också asdyrt. Ja. Så, men det står sig ganska bra mot Botify. Botify funkar ju mot så här jättestora sajter som eBay, Amazon, mm. jag vet inte, Apple och de här giganterna. Ja. Och det, det gör nog säkert Wright också på sina sätt, i alla fall om, kanske inte just nu, men snart. Men de är inte mm. lika dyra så, och mycket mer än användarvänligt. Ja, så det var kul. Jag testade det. Mm. Sen lärde jag mig ett verktyg som heter Sketch. Ooh. Det var roligt. Det känner jag igen. Ja, det använder vi för uh, wireframes. Aha. Så då googlade jag upp en snubbe som gör tutorials i Sketch som jag faktiskt, jag ska leta upp vad han heter till nästa gång för det var jättebra. Han var superbra. Ja, oh, men cool. Så att tänka tips om. Jag älskar folk med bra tutorials. Ja, jag älskar det också. Sen har jag planerat, jag planerat på att lägga upp en webbsida i Kina. Och det är ju ett spännande projekt. Oh, cool. För det är ju svårt på alla sätten. Men det är kul att prata med folk i Kina just nu. Det är ju inte så kul att bo i Kina och jobba i Kina. Och liksom... Nej, hur har de det där, där borta? 
Ja, men de som jag jobbar med, de, hon var ju i karantän hemma. Så att hon fick inte gå till jobbet, hon fick inte gå ut ens en gång. Mm. Medan hennes man var i karantän på sitt jobb, så han fick inte komma hem på två veckor. Så att, ja, det är väl... Gud vad jobbigt, alltså jag tänker bara så här, tänk om... Tänk om min man skulle vara borta i två veckor eller så här fast på sitt jobb. Ja. Det skulle vara helt sjukt. Ja, det är nog, det är nog en helt sjuk situation de har. Ja. Jag tror det är svårt för oss att föreställa oss. Nej, ja. Ja, så att, mm. vad har du gjort mm. då? Eh, jag försöker komma på vad jag har gjort som vi pratade sist, förutom att klippa den här podden. <laughs> eh, nej, men jag... jag Just det, jag har satt ihop en pitch till ett nytt projekt eh, som jag kanske kommer jobba med, det får vi se. Mm. Eh, och det var lite så här hastigt påkommet så det är ju typ det jag har gjort den här veckan och försökt råda ihop ett litet projektteam och briefat alla och lekt mycket projektledare mm. eh, och varit på lite möten och sådär. Så det är, det. Det är kul, alltså jag tycker att det är roligt när det händer saker eh, snabbt. När man mm. typ så här, hörs ena dagen och sen eh, kan jag komma på eh, första möte här imorgon. Just det. <laughs> eh, det är lite så jag jobbar. <laughs> eh, ja, men så det var ju kul. Och sen så har jag ju... Eh, ja, jag var ju i Uppsala förra veckan och hade en kurs. Och idag är jag i Västerås, så jag ska ha kurs imorgon. Mm. Eh, så det har varit lite kurser. Eh, jag håller på att göra en webbkurs också. Just det. Som jag eh, måste få klar. Nu börjar deadline närma sig Så ja, Det kommer bli mycket webbkurs framöver Tror jag för att, Jag har själva strukturen och upplägget klart Men jag måste filma Filma allting också <laughs> Det lilla jobbet Precis <laughs> Och jag, jag gör ju inte saker Förrän jag har kniven på strupen Så det kommer ju säkert bli nästa vecka då Nej, Förmodligen. Exakt. Jag har deadline veckan efter Ja jag hade tänkt att jag skulle jobba på den idag, men alltså jag är så sjukt förkyld. Så när jag kom hit till hotellet, nu sitter jag på hotell i Västerås. Mm. Eh, så jag bara checkade in och typ gick och la mig och sov. Och sen så tog jag ett bad. <laughs> så nu känner man lite så här, åh, mm, härligt. Jag har faktiskt avslutat min stora kurs på yrkesakademin eller yrkeshögskolan idag. Yay! Det var ju så bra, rättat alla tentor. Oh, vad härligt. <laughs> och alltså... lagt alla närvaro. Ja, det känns skönt. Fira lite grann. Ja. Mm. ja vi avslutade ju också ett projekt förra mm. veckan. Eller mm. typ den här veckan. Så mm. det, det, miss, det glömde jag bort. Och det började vi med i augusti. Så det var ju ett, ett stort projekt som vi håller på med länge. Så det var ju... Verkligen. Heja oss. Vi borde ha en avslutsfirande. Fast nu sitter vi på olika ställen igen. Ja. <laughs> ja. Jag ska beställa room service. Så. Det får du göra. Ja, men vad eh, tänkte jag i veckans ämne? Eller du hade ett ämne för veckan. Ja, men jag tänker veckans ämne, den här poddens ämne kan ju vara att jobba testdrivet. Eh, yes. För det tycker vi om. Eh, och det är en bra sätt att jobba på. Eller sätt liksom en bra ramverk för att jobba, tänker jag. Mm, verkligen. Men vad skulle du säga att det innebär att jobba testdrivet? Det kan ju förstås vara olika beroende på vad man gör, men... Ja, det är ju såklart olika på vad man gör. Jag har ju faktiskt jobbat som testare en gång i tiden. Men då testade jag verktyg och försökte ha sönder saker och ting som utvecklarna har gjort. Och det är ju ett sätt att jobba testdrivet. Men ett annat sätt är ju som för oss då, när vi gör marknadsföring eller man lever sitt digitala liv. Så handlar det väl kanske att 
komma på nya grejer hela tiden eh, Jämte det man gör dagligdags mm. Alltså att, att man spenderar en viss del av sin tid På att hela tiden hitta på nya saker mm. eh, Och <hör> göra saker på olika sätt Alltså tvinga sig själv att göra på andra sätt Mm men det kan ju också vara så att det är en strategi att jobba med test. Mm. Alltså att man har som strategi att testa olika saker på vissa grejer för att tvinga fram ett resultat. Det, har du någonting att tillägga där? Nej, ja, nej, kanske inte. Alltså jag tänker att det är lite... Vad man lägger i ordet testdrivet kan vara lite olika beroende på vad man jobbar med. Alltså vissa grejer... Om man säger, alltså jag jobbar ju mest med marknadsföring. Men om man säger till exempel betald marknadsföring kan man ju testa på ett visst sätt. Alltså då får man ju ganska mycket. Då kan man ju jobba med att testa mot kvantitativ data. Och titta på så här, vilken annons för bäst CPC eller CTR eller whatever. Vad det är man vill titta på. Mm. Medan om man testar kanske lite mer så här vad ska man säga, lite mer eh, organiska saker eh, så, så är det ju andra sätt man testar. Alltså man, man kanske testar att göra saker på nya sätt eller man kanske testar nya kanaler eller man testar liksom nya eh, arbetsmetoder för att hela tiden utvecklas. Jag tycker att det är två lite olika saker men alltså det funkar ju typ på samma sätt men ofta så tänker jag att när man pratar testdrivet att man bara pratar typ sånt som kan mätas i ett Excel-ark eh, och så, det, det är ju så jag var inte riktigt jag eh, för att jag tycker det är tråkigt att optimera någonstans men jag tänker väl också att ja, 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 ja okej okay, mäta saker och ting i ett Excel-ark är väl liksom en bra grej att Alltså det är väl nästan nödvändigt när man ska jobba testdrivet men jag fattar också vad du säger att eh, ibland när man vill testa kreativa grejer så kanske inte Excel-arken riktigt berättar hela sanningen. Eh, så då får man ju, alltså kvaliteten på vissa kommentarer och sådana saker men då får man ju mäta kanske på ett annat typ av sätt, kanske poängsätta kommentarer eller någonting sånt, jag vet inte. Man får... ja, ja, absolut. Eh, nej, men jag vet, allting går ju att koka ner i ett Excel-ark. Det var mer bilden jag ville ha fram. Jag vill, liksom, jag, eh, jag vill ruta in det. Så allting går att koka ner i ett Excel-ark. <laughs> ja, jag vet inte om jag håller med om det. <laughs> kanske nästan allt. <laughs> nästan allt. Det känns som en lång omväg ibland. <laughs> <laughs> Okej, okay, men eh, när man pratar test då, så brukar man ju snacka om AB-test mm. Har du koll på vad det är? Har alla koll på vad AB-test är? Eh, jag har väl ganska bra koll på vad AB-test är eh, Men jag tänker, där finns det ju också olika alltså, Det vanliga är ju typ att man kanske testar en sajt Eller en sida eller en del av en sajt Det kan man ju AB-testa mm. Eller multivariabeltesta Att man har flera olika varianter som man testar men jag tänker till exempel, om man tänker SEO, kan man AB-testa SEO? Det kan man göra, fast det blir ju inte på samma sätt. För att det är vanligt så här test då, som, alltså, som man kan stoppa in i ett Excel-ark som, som eh, annonser och, och webbsidor. Eh, då har man ju alltså, en kontrollgrupp och en testgrupp. Eh, och så mm. ser de exakt likadana ut. Och så, eller så har man... De ser inte alls exakt likadant ut utan en ser ju, man ändrar ju en av grupperna och en är oförändrad. Mm. Mm. Eh, i, och så ser man vilken som funkar bäst. 
Men de har samma funktion. Men på SEO funkar ju inte det för att man kan inte skicka två sidor med samma funktion till sökmotorerna och se vilken som rankar bäst. Mm. För ja, sökmotorerna kommer ju ranka en version och mm. tycka att det är dubbelt innehåll. Så vad man gör är att man tar två likvärdiga sidor eller buntar av sidor så kanske man stoppar så här 10 stycken i varje eller 20 stycken likvärdiga sidor i varje grupp. Och sen så ändrar man testgruppen på något sätt. Och sen så mäter man då kanske i sex veckor eller någonting. För man måste mäta lite längre än i vanligt fall också. Ja. Så att man ser att det händer att det Google indexerar. Och jag pratar Google nu när det gäller SEO. För att det är den största sökmotorn. Och sen så kollar man om det är fler besök, bättre positioner och så vidare. Mm. Och, så, och så jämför man. Hur vet man hur länge man måste testa? Liksom? Eller när, hur vet man när man har testat klart? Det, är, ja, det får man ju ha en magkänsla. Mm. Men det måste ju komma tillräckligt med trafik för att det ska bli någonting. Det är första. Och sen den andra är att man måste ju kolla att Google faktiskt har indexerat. Mm. Och tagit till sig innehållet. Det är den andra. Och sen den tredje är att det är någonting, Google har en liten mytomspunnen grej som kallas för Google Sandbox. Uh. Eh, och det erkänner de inte att de har. <laughs> Men vi alla i SEOare vet att det finns. Eh, och vad de gör då är att de testar det nya innehållet eh, i den här Sandboxen. Och eh, det är väl egentligen efter att det har varit i Sandbox som det, man vet att testet är över. Eller att det riktiga mm. testet är över. Eh, för då och sjunker tillbaka till sin normala position igen. Och då kan man liksom. Då vet man om du har Google kollat. Och tyckte att det här var bättre. Fick man bättre trafik. Och så vidare. Ja. Och det brukar ta ungefär sex veckor. Okej. Okay. Så, så man kan säga generellt att det, det är i sandbox ungefär sex veckor. Ja det tar två veckor ungefär innan Google skjuter upp det dit. Och sen så är det där kanske fyra veckor. Och sen så, ja, sen har man, så sjunker det ner igen. Mm. Och då, då kan man dra någon typ av slutsats. Precis, men man får ju kolla sin sajt. <laughs> ja. Det beror på. <laughs> men jag tänker att det där påminner ganska mycket om hur man testar saker. Alltså hur man testar, om man ska säga om man jobbar med typ content eller innehåll. Eller liksom mm. saker som man vill sprida i olika sociala kanaler. Att man jobbar lite, lite på liknande sätt. Att man liksom, först bestämmer man ju vad det är man vill testa förstås. Alltså det kan ju vara... Det där stör mig lite ibland att folk inte vet riktigt vad de testar. <laughs> Men till exempel, alltså, antingen så kan det ju vara så här, jag vill testa den här typen av innehåll. Det kan ju mm. vara ett format till exempel, det kan ju vara så här, är det text eller video eller en presentation, vad som helst. Men det kan ju också vara att man liksom testar olika typer av innehåll. Eller liksom olika typer av teman. Typ så här, vad går min målgrupp igång på? Ja, eh, och då måste man ju ha liksom grupperat teman innan som man vill testa på, på mm. målgruppen. Så det är väl de två vanligaste tänker jag. Alltså dels format och dels teman. Eh, så då måste man ju vara, liksom, ha ganska bra koll på innan vad som brukar fungera och hur det brukar se ut innan man testar någonting nytt. För att ha någonting att kunna jämföra med. För det finns ju inte liksom något facit egentligen innan. Utan det man gör är att man har sin process. 
man, man gör som man brukar göra. Man vet ungefär så här, på den här nivån brukar de här sakerna ligga. Eh, och sen så testar man någonting nytt och så ser man så här, är det bättre eller sämre än genomsnittet? Eh, och liksom, så får man dra sina slutsatser därifrån. Och då kanske man får göra, man kanske får upprepa samma test några gånger. För det kan ju diffa också beroende på så här, men tid på dagen eller i månaden. Eller liksom så här. Så man kanske måste göra samma test flera gånger för att validera att ja, men det här formatet till exempel funkar bättre. Att det inte bara är liksom så här, det. att det råkade funka bättre igår för att det var liksom... Det var många uppe på Instagram samtidigt, inte vet jag. <laughs> men, men det låter lite som att de där testen går mycket fortare att göra än mina sex veckors projekt. Liksom. Ja, de tar nog inte sex veckor. Däremot så kanske man måste göra fler tester. Alltså, du kanske kan göra ett test i sex veckor. Jag kanske mm. behöver göra sex test i sex veckor. <laughs> alltså ett, <laughs> varje vecka för att... Liksom, Få ett, ett giltigt resultat eh, och se om typ så här, ja, men videoformat funkar faktiskt bättre. Eller mm. eh, det här temat är faktiskt mer intressant för eh, mm. min målgrupp. Eh, så jag tror att det kanske tar, sen beror det ju också förstås på hur det ser ut, hur aktiv man är och hur stora kanaler man har och målgrupper man har. Men eh, jag tycker att det kanske tar i alla fall lika lång tid fast det är mer att man måste upprepa samma test flera gånger. Annars så kan man också så här, testa också, jag tänker så att det är också för content men också för eh, jag brukar göra man skriver olika saker på olika ställen i, för, för just att kolla SEO och hur snabbt Google indexerar saker och ting och vad de indexerar och vad de prioriterar för andra grejer så hittar man på lite grejer och bara stoppar in på olika ställen för att se om, om det kommer upp i, i resultaten eller inte. Ja. Och det där kan ju vara jätte, liksom ganska roliga resultat. Okay. Där man, till exempel, ett exempel på ett sånt test är att i, på Youtube så beskrivningen där är jätteviktig. Och då har man testat fram och då har man då sett att man sätter in nonsensord i sin beskrivning på, på Youtube-filmen. Mm. Så kommer det upp före man skriver in samma ord i keywordsen till exempel. Mm. Med de här som man tar. Ja. Och på det sättet ser man vad det är som kommer fortast fram och vad är det som Google tittar på mest. Ja. Det är jätteintressant. Kolla. Jag tycker Youtube överhuvudtaget är intressant. För jag tänker så att mm. våra två världar krockar lite där. Ja, verkligen. Eller det gör de ju hela tiden. Men... Hela tiden. Men jag tycker att det är ett intressant exempel för att det är så himla tydligt att liksom så här, mm. okay, ett, du behöver ha ett intressant och bra innehåll som målgruppen faktiskt vill titta på. Ja. Men det är också sjukt viktigt att de hittar det för att det, är liksom så här, det finns så enkla saker att göra för att optimera sitt Youtube-innehåll. Som om man inte mm. gör det så är man bara dum. <laughs> och lite lat <laughs> och lite lat eller så kan man inte men då kan man ju kolla Nej. på någon tutorial kanske då kan man ju kolla på Youtube hur man gör Precis. Det, jag. Mm. det är väl det enklaste sättet att, att lära sig någonting verkligen ja. allt finns i en tutorial på Youtube ja. precis allt det finns, jag tror inte det finns någonting man inte kan lära sig på, på Youtube alltså på riktigt 
Hur många Youtube-klipp i veckan tittar du på? Alltså, oh. tutorials. Tutorials. Ja, men alltså, tutorials, tutorials. Det är lite olika, det beror på vad jag håller på med. Men är det så här att jag eh, håller på att lära mig något nytt, då blir det väldigt mycket tutorials. Eh, mm. Och sen så, ibland så blir det lite random, typ så här, hur... Hur byter man den här prylen i sin blandare som har gått sönder? <laughs> men, men ofta är det typ så här hur man gör saker i Premiere Pro eller Audacity som jag håller på med nu. Mm. Eller andra liksom så här, hur man... Ja, mycket, så här, mycket också growth hacking tutorials tycker jag är roligt att kolla på. Typ, mm. eh, ja, sånt. Men jag vet inte, alltså kanske en någon dag i snitt? ja. Hur, hur ja, många tutorials kollar du på? Vad kollar du på för tutorials? Det är bara Nej, men det är, alltså, just nu ser jag väldigt mycket inne på JavaScript och SEO. Mm. Så det blir, jag kollar tutorials hur man, ja, men hur man bygger JavaScript-sajter. För att jag vill förstå hur det funkar. Mm. Så, så det sitter jag och gör på kvällarna. Mm, de är ju inte jätteroliga, <laughs> men det är ganska mysigt ändå. Men de är extremt geekiga. Ja. Men... Ja, um, så så det, har, det har nog blivit kanske ja, lätt 30 tutorials förra veckan. Åh herregud, ja. Ja men då är, då är det en specifik grej också som du är ute efter. Då blir, mm. det, ju, då blir det ju lätt fler än, ja. än normalt. Jo, precis. <laughs> men ja, nej, tutorials är liksom, it's the shit. Vi får kanske ta något avsnitt och bara så här, droppa våra... Våra bästa, bästa källor ja. till eh, kunskap på Youtube. Ja, men det tycker jag vi gör. Man kanske skulle till och med kunna ha en länk som man delar med sig sen och ha en liten spellista av en bästa tutorials. Eller hur? Ja. <coughs> Gud vad härligt. Mm. Tänk om någon hade gjort det till mig, vad glad jag skulle bli. Eller hur? <laughs> någon, någon annan. Ni, får, eh, ni som lyssnar får dela mer av era bästa Youtube-tutorials, tycker jag. Ja, det tycker jag också. Mm. Det, det bör dela mer, mer av sånt. Verkligen. Kul. Men jag tänker så här, om man, om man nu pratar om att jobba testdrivet, eh, mm. alltså hur, hur, hur jobbar man innan man jobbar testdrivet, tänker jag. Jag kommer inte riktigt ihåg. Eller hur jobbar man liksom traditionellt? Alltså då kör man väl bara som man alltid har gjort, tänker jag. Ja. Eh, och sen så har, eller så har man en strategi som man tänker sig att någon man har funderat ut mm. en gång om året och sen så kör man på den. Eh, och sen så kanske man har en... Eh, en sån typ återblick där man säger typ, ja, vad gick bra och vad gick inte bra ja. men jag tänker för test är ju liksom korta intervaller mm. av, av där man faktiskt får misslyckas hejvilt det är inga problem nej precis, ja just det man har ju kanske någon typ av marknadsplan <laughs> kommer jag på som man, <laughs> man, har ju det. Som man utgår ifrån eh, ja. men det har man ju men jag brukar säga så här till mina kunder att typ, okay, men min, ungefär 20% av, 20% av alla aktiviteter ska vara sånt mm. som man bara testar för att se om det funkar. En, alltså, en grej med marknadsföring det är att man kan inte bara hålla på med best practice. Alltså, om Nej. man håller på med best practice, då hamnar man liksom i mellansegmentet och... Man gör samma sak som alla andra gör och du sticker inte ut. Och hela grejen med marknadsföring är ju att det måste sticka ut på något sätt. Antingen mm. att det är liksom, eh, jättekonstigt eller, eller att du är först med någonting. Alltså, eh, 
man säger så här, utvecklingen till exempel inom marknadsföring på sociala medier, alltså betald marknadsföring. Så varje gång det kommer ett nytt annonsformat, till exempel nu tror jag att de har släppt eh, annonser på Instagram-tv. Alltså varje gång det kommer någonting nytt, då är du där först och provar så har du ju så mycket mer utbyte av det än om du kommer liksom när manegen är krattad. För då är konkurrensen mycket större, det blir mycket dyrare, du får mycket svårare att, att liksom komma ut eller synas. Så alltså bara att liksom, sen tycker inte jag att man kanske ska hoppa på alla trender som finns hela tiden. Jag tycker att man ska ha liksom så här, man måste göra det som funkar. Det, ja. det som man liksom vet funkar, det här funkar för oss. Det har liksom en bra process och vi, har, vi vet att vi tjänar pengar på det här. Men man måste också liksom hela tiden testa, testa, testa för att, in, alltså för att inte hamna efter utvecklingen. Och för att liksom faktiskt hitta de här sakerna som funkar innan alla andra hittar dem. Och det låter lite ja, så stressigt kanske. Men det är ju, jag tycker att det är en del av att jobba med digital marknadsföring är att vara där. Ja men jag tänker också för att, i mitt segment där är det ju testa och som testar det blir liksom en, att testa blir också att bygga sitt eget varumärke mm. eh, det är inte bara att man eh, har sina kunder liksom, i framkant hela tiden utan man delar med sig man testar de nya grejerna som kommer ut mm. eh, sen skriver man om dem eh, och, och det blir liksom som en som ett, en reklam för sig själv mm. alltså det är det egna varumärket att eh, den här personen är alltid först med att testa de här grejerna och, och kommer det något nytt då, så, då kan man alltid gå till den specifika personen och kolla har de testat det här, hur funkar det mm. och sen så plockar man upp därifrån så att det är ju också en det är lite som så här motsvarigheten till läkare som skriver ja. forskningsrapporter exakt så är det <laughs> ja men lite så här thought leaders inom sina segment de ja. måste ju testa, de får ju nästan ha 80-20 fast 80 test och 20 business as usual. Ja, men då är ju det också deras, alltså det är ju egentligen deras jobb att, att ligga ja. i framkant. Typ. Eh, jag tänker också att för mig, alltså för mig personligen så är ju att testa nya saker, det är ju så jag lär mig också eh, nya saker. Ja men precis. Alltså, jag kan ju inte testa allting på mina kunder som jag jobbar med. Utan jag får ju testa grejer på mig själv, eh, till exempel. Ja. <laughs> Som en egen försökskanin. Jo, men precis. Så, eh, jo. Så jag, alltså, till exempel, eh, nu jobbar jag jättemycket med LinkedIn de senaste typ, två åren. Eh, och det är ju min, det är bara min så här, stora lekstuga där jag testar allt möjligt. Eh, och liksom, mm. så här, olika format och typ, så här, hur mycket kan man provocera och vad funkar och vad funkar inte. Och liksom, så här, eh, jag tycker det är jättekul. Och sen så, och så kommer det någon så här, jäkla LinkedIn-guru och säger äh, så här ska man göra. <laughs> eh, och då säger jag, äh, skit i det, jag, jag testar på. För jag kan ju göra det, det är alltså den enda som blir lidande om det nu skulle vara någon som blir lidande är ju jag. Ja. Jag kanske inte skulle testa så, så mycket med, med ett, liksom, ett varumärke. <laughs> Nej. Ett företag, även om jag tycker att så här, modiga företag är roligt. Men jag tänker också LinkedIn är ju en sån här grej. Alltså där får man nästan testa per marknad. För att mm. i Sverige är ju LinkedIn en jätte... Alltså det har ju det har blivit våran Twitter. Mm. Eh, Medan utomlands är LinkedIn någonting. Då är det mera business och någonting annat. Precis. Eh, det är väl någonstans mellan Twitter och Facebook för oss. 
Ja, eh, ja någon slags professionell Twitter, jag vet inte. Jag, jag, jag har ju nästan slutat med Twitter. Jag funderar på om jag ska, mm. ska ta upp det igen. Jag kan berätta om ett roligt test jag gjorde faktiskt på Twitter en gång. Ja. Eh, jag kommer inte ihåg när det var, jag tror att det kanske var 2013 eller något. Och sånt. Eh, så fanns det, det fanns något som hette Twitter-census. Som var liksom en karta över svenska Twitter. Eh, och den var ascool, det var liksom så här varje... Egentligen varje kluster hade, alltså varje person som ingick i ett visst kluster hade en färg. Och sen så, eh, sen så blev det en så här jättestor och cool karta med alla de där färgerna. Eh, och sen så kunde man då leta rätt på sig själv och se så här, vart någonstans i den här kartan finns jag. Och så, vilken färg man hade berodde ju såklart på vilka man liksom interagerar mest med. Eh, ja. Så jag hittade mig själv på Twitterkartan och jag tillhörde någonting som var så här bubblanklustret. Jag vet inte vad bubblan var för någonting. Men <laughs> någon bubbla. Eh, ja. Och eh, jag tänkte så här, jag ska hitta ett nytt kluster. Så jag började typ så här följa alla som tillhörde så här löparklustret. <laughs> så jag tänkte så här, jag ska bli en löpare. <laughs> så jag började liksom så här följa alla. I, typ, i ett visst och började typ så här, interagera med alla i, i ett visst kluster eh, och sen kom den där kartan ut året efter också och jag kunde så här, mm. se hur jag hade förflyttat min lilla plupp på kartan <laughs> jag vet inte riktigt vad det där testet var bra för <laughs> men, men det var i alla fall äh. otroligt eh, intressant eh, att se liksom, så här, mönster i, eh, i, i, på Twitter att man kunde flytta sig också Men ja. du, där kan jag tänka så här. Vad hade man clout till egentligen? Ja, vad hade man clout till? Idag finns det ju På, på LinkedIn finns det ju något liknande Som heter Social Selling Index eh, mm. Jag skulle säga att det är Vanity Metrics Vanity Metrics Okej, okay, Vanity Metrics Bara. Ja, men det, var, det var väl det jag tänkte då <laughs> Typ så här, jag vet inte, det är nog så här, jag, jag har någonting som jag kan jämföra mig med andra. Ja ah, okej, okay. typ. all right. Det som, jag tror att det som social selling index visar på LinkedIn, det är typ så här, dels hur stort nätverk har du, hur mycket typ respons får du på det du gör och ja, lite sånt. Vänta, jag måste okay. bara fråga, jag måste svara min man här på ett sms. Han skriver, ska jag gå och träna? Ja, det ska du. Min man är och tränar. <laughs> Vad bra. Det sa, det, sa, det sa han i morse. <laughs> jag tänker att om jag hade frågat samma sak så hade jag velat att han skulle sagt att jag skulle gå och träna. Så ja, det är bra. Så, back to... Back to the point. <laughs> jag, jag kände att vi har spårat lite nu. Ja, <laughs> Jag tänker, kan du inte berätta lite mer om Google Sandbox? Så jag tycker det är spännande. Har du några stories om Sandbox? Ja, men Sandboxen är ju som sagt det är en sån här mytisk grej som de inte erkänner att de gör. Det finns inte, men det eh, finns. Det finns inte, men det finns. Eh, och jag brukar faktiskt använda det mm. eh, som en strategi. Eh, för att du har kanske hört att så här, eh, SEO tar jättelång tid att göra. Mm. Få resultat. Det tar upp till ett år innan man ser någonting och så vidare. Ja. 
Eh, och det tycker jag är en myt. <laughs> då vet man inte hur man använder sandbox. <laughs> om det ser ut så för en. Och eh, men jag har faktiskt jag har flera lyckade resultat med att använda sandboxen. Eh, så då gör man så här. Att, men du kan, nu, nu outar jag min största, min, min mest kraftfulla st- strategi för... Eh, för att använda Google Sandbox. <laughs> Lyssna nu alla. <laughs> ja, jag, med det här tricket så får du resultat på två veckor. <laughs> jo, så då gör man så här att man tar en tredjedel eller vad man nu ska ha. Det beror på hur stor sajt man har. Mm. Men man tar de viktigaste sidorna. Mm. Eller man delar upp sin sajt i diverse sidor. Mm. Kluster liksom. Det kan vara på kategorier eller vad det är. Mm. Eh, och sen så har ja, sidorna är indexerade sen förut. Man har släppt en sajt och de är indexerade. Eh, så tar man de här äh, klustret och ändrar någonting på dem. Och det, mest, eh, det som är mest kraftfullt att ändra på är titlarna. Mm. Eh, så då kan man helt enkelt bara ändra plats på saker och ting i, på sajttitel. Så att man har antingen, antingen skriver man om det första sökordet eller så flyttar man sökordet efter uspen eller så ja, någonting sånt. Mm. Man flyttar runt lite. Ja. Det behövs, man behöver inte skriva nytt utan man bara byter plats på det. Okay. Så låter man det vara. Då kommer Google vara så här: Vad händer nu? Mm. Och så hamnar man i sandbox. Man får mer trafik i några veckor. Mm. Och sen börjar det dala. Och då är man redo med nästa grupp mm-hmm. som man har ändrat lite grann på och skjuter iväg. Så att då har man hela tiden någonting som flyter i sandboxen, eh, vilket, vilket gör att man får resultat redan på en gång. Cool. Vet du eh. vad jag tänker då? Nej. Nu, nu fick jag en idé. Alltså då borde ju den som jobbar med SEO och... De som jobbar med typ paid, paid social eller någonting annat. De borde ju samarbeta mm-hmm. med typ så här. Det här är det vi ska fokusera på. Det här är det vi ska ha i sandbox. Och ja. också typ så här. Okej, okay, nu ser vi till att bygga en riktigt fet remarketinglista. När vi ändå vet att vi kommer få in en massa trafik på de här sidorna. Som vi kan kampanja på det. sen. Ja. Varför gör Varför man inte vi... så? Varför har vi inte tänkt på det här tidigare? Det kanske är folk som gör så. Jag kom på det nu. Nej, ja, men det är säkert. Jag, vet, jag har faktiskt inte hört någon annan som jobbar på det här viset. Det kanske är folk som också har koll på det här och, och använder det här men inte outar att de gör det. Nej, vi delar med oss av allt. För det är, det är en sån otroligt enkel teknik som är väldigt kraftfull. Mm. För den håller ju inte så länge. Nej. Eh, men äh, grej, det som håller längre som strategin är att man hela tiden har något nytt mm. som man skjuter ut. Äh, och äh, jag, jag jobbar ju också med äh, nyhetsartiklar. På ett ställe. <laughs> och där använder vi den tekniken äh, just kring Melodifestivalen. Hur, äh, hur och när och var och liksom på vilket sätt ska man få ut saker och ting på, liksom, så att det hela tiden ligger överst. Men äh, vi... Vi gjorde det förra året och det här året har tyvärr de andra tidningarna hängt på så att Nej. de har hittat strategin. Men det är ju det, alltså, det, är ju det som är, det, det brukar jag tänka på ofta, typ att mm. eh, när någon delar sina bästa secrets, då har ju de redan mm. gått vidare och börjat testa något nytt. Då är, ju, då är ju de grejerna liksom best practice redan. Typ. Ja, exakt. exakt. Så, så det är ju det är så det funkar lite grann. 
Mm. Därför jag också tänker att man ska ta det med en nypa salt när folk säger mm. hur man ska göra. Precis, när de redan delar det så är det redan för sent. Precis, move on. Move on. Um. Ja, nej. Men det vill komma in i det här mindsetet att det är så här man gör. Go crazy. Ja, precis. Men hur hittar du saker att testa då? Alltså, jag hittar dem ju inte. Utan det händer när jag pratar med folk. Då börjar min hjärna liksom sätta igång. Det är likadant. Du sätter igång din hjärna när jag pratar med dig. Du kommer på alltså Alltid när vi pratar så kommer du på... Minst fem idéer om saker och ting. Ja, alltså jag känner lite att min hjärna behöver någonting att hänga upp en idé på. Ja. Det, det är liksom, jag känner inte att jag är en så här kreativ person som vissa är som bara typ så här hittar på saker ur ingenting. Men däremot om någon mm. kommer med ett problem eller med någon liksom så här, en ram. Mm. Då kan jag koppla ihop en sak med en annan sak och sen så kommer jag på att oh, det där borde jag testa. Just jag ska berätta en sak. Idag faktiskt så träffade jag en som jobbar med lite speciell rekrytering. Mm. Eh, inte för att jag söker nu jobb utan vi pratade om helt andra saker. Eh, men då kom vi in på liksom att ja, men många rekryterare eh, de scannar ju bara liksom CVn och typ så här, söker ut efter vissa liksom, sökord. Eller, eller liksom, ja. Vissa triggerord som... Och sen så de CVn som innehåller de orden, de går vidare. Och då tänkte jag... Alltså jag kom på så konstiga saker. Men då tänkte jag, jag skulle göra ett CV som är bara byggt på Lorem Ipsum. Och som man slänger in liksom vissa ord i. Bara för att se, går det igenom? Hur många intervjuer kan man bli kallad på med ett Lorem Ipsum-CV? Du, du vet att det finns Trump-ipsum. Kan du oh. snälla inte göra ett CV Trump-ipsum? <laughs> jag gör ett test. Tra- alltså, Trump-ipsum-CV. Eh, jag måste ju hitta några, några bra... Rekry- Sökord. Ja, ja, precis. Rekryterare som, som söker efter ah, någon specifik eh, kompetens. Då. Och, och sen så skickar man ut typ hundra och ser vad man får för hitrate. Det vore ju jätteroligt. Ah. Men gör det testet och så får vi återkomma med resultatet sen. Annas Trump Ipsum CV. Jag ska, jag ska fnula på det. Det är hysteriskt kul. Ja. Jag vet inte. Alltså, det är också så här, jag tänker att ett sånt test kan ge lärdomar som jag kanske kan ha nytta av någon gång i framtiden. Men just nu så är det ett väldigt flummigt test. Ja, men alla tester är ju liksom inte så här knivskarpa hela tiden utan det är ju bara så här, man vill ju, ibland vill man ju bara ha lite kul <laughs> ja. och, och testa och testa något roligt. Jag hade ju, när jag jobbade på, eh, på IB Classified mm. så, så hade jag en egen sandbox. Alltså, vi, jag fick en sajt som jag fick göra vad jag ville med. Gud vad roligt. Eh, och, och den sajten var ju storleken blocket ungefär. Nice. Eh, <laughs> och så fick jag en utvecklare Och en analytiker mm. Och sen så fick alla go crazy med idéer Och vi gjorde det Alltså vi hade så roligt Gud, vi, vi testade de mest konstiga saker <laughs> och, och grejer funkade Och andra grejer funkade inte Men det är, ju, alltså, det är ju det som är med att testa Allting funkar inte Alltså det är ju, man kan ju alltså, Vet man att någonting funkar Då är det ju inte test Nej då ska man ju bara bekräfta. Ja. Det är ju liksom inte... Du är inte ett test på riktigt. Men jag tänker så här, tror du att det där utrymmet finns i så många 
i så många organisationer och företag att faktiskt på riktigt testa saker. Eh, alltså bara så här, ta det utrymmet och den tiden som det faktiskt behövs för att gå ja. crazy och testa grejer. Nej, jag har nog inte på, jag har jobbat på ganska många ställen och det, det här var nog första gången jag fick göra det i den här skalan. Ja. Jag har nog inte hört talas om någon annan som fått göra det heller i, i den skalan. Nej. Men jag, jag, det känns ju som att företag helst vill att det ska låta som att de är testdrivna och sen så vill de ju ha sina grejer som finns på marknadsplanen. Ja, precis. Alltså jag tänker så att jag... Jag vet nog inget företag som, som känns som att det är liksom så här, där man faktiskt vågar ta löpa li, hela linan ut och säga att vi testar på riktigt. Alltså det är inte, det är, inte det är okej att liksom testa saker och göra fel och mm. eller göra fel. Man kan inte göra fel när man testar. Man, eller, Nej. <laughs> det, man kan ju skada sitt varumärke om man ja. gör liksom, om man står ut för mycket men Ja, det, det kan man ju i och för sig göra. Eh, man måste ju ha någon typ av ramar. Men alltså, jag ja. tänker så här, testa format och kanaler och liksom eh, olika sätt. Fast jag tror startups har nog mer så än i alla fall än vad... För, för när jag jobbar på Fodora då mm. hade vi också så här att jag, jag sa nog bara att jag ska, vi, ska, vi ska spendera 30% av vår tid med att testa nya grejer. Då sa ja. de, ja okej. Okay. Men å andra sidan så jobbade vi 16 timmar om dagen så den där 30% extra det var liksom... Det var det ni jobbade extra förutom. Det var, precis, det var ändå gratis för företaget. Ja. Men jag tänker också att startups, om många startups har ont om pengar och då vill man, då vill man göra det som genererar liksom ROI direkt. Ja, det är nog, så kan det nog vara. Men ja, så, fast ja. du jobbar ju på en startupfabrik så det kanske var lite annorlunda. Ja, ja precis. Det är annorlunda då. Det, det får ja, de hade ju pengar. Ja, precis. Jag vet inte. Jag, jag, tycker att det, jag tycker att det är kul att testa saker. Och jag tror att det, alltså för mig är det mycket så här lärande processen. Mm. Att typ, ja, men det, är så här, det är så här jag lär mig hur saker funkar. Mm. Genom att liksom testa och genom att komma på konstiga idéer som Trump ser kanske. Precis. Den måste jag bara göra nu för att jag tyckte att det var så roligt. Jag ska skicka Trump tipsen till dig. Ja, precis. Jag måste bara hitta så här, vilka är de största liksom, rekryterarna som jobbar på det här sättet. Det vore ju också väldigt roligt om de faktiskt läste Trumps CV på riktigt. Typ, så här, vad är ja, det här för sjuk människa? Ska ha, jag kan också ha så här CV-bild på, du vet, eh, eh, OG Trump- eh, det finns ett Instagram-konto som mergear bilder på eh, Donald Trump och The Queen. Ja! <laughs> kan jag ha det som CV-bild? Som CV-bild, det är ju hysteriskt kul. Nej, jag vet inte vart jag vill komma. Mer att, ja, för mig är det ett sätt att lära mig, lära mig nya saker också. Ja, jo, men absolut. Jag håller helt med. Men kan vi inte bjuda in så här om det är någon som har, har ett bra case eller har bra... liksom Historia om att de får testa på sitt företag och hur det går till och mm. hur de pitchar in det till företaget. Det skulle jag, det skulle jag faktiskt vara jätteintresserad av att liksom prata om. Ja, hur får man sitt företag att bli mer testvänligt? Typ? Precis. Alltså... Och hur är det att jobba på ett sånt företag? Ja. 
Vilka är de? Vilka är ni? <laughs> det vill vi veta. <laughs> det är inte bara Ebay och Google, det vet jag. Men det måste ju finnas andra också. Ja, det är klart det måste finnas fler. Det måste finnas jättemånga. Ja, men det ja. låter väl som en bra uppmaning. Hör ni det? Mm. Ni som lyssnar på podden. Återkom till oss i valfri form. Jag vet inte, mail, flaskpost, LinkedIn. <laughs> Kommentarer funkar väl bäst? <laughs> Kommentarer funkar bra. <laughs> ja. Har du fått några reaktioner på förra poddinslaget? Eh, ja, men det var en del som hade lyssnat och tyckte att det var intressant och väckte mycket reflektioner tydligen. Det var väl hyfsat eh, liksom övergripande. Det här, det här kändes lite mer så här konkret och praktiskt. Mm. Ja, jag tyckte att det var ganska, ganska bra feedback ändå för att vara första avsnittet. Så får vi väl... Så får vi väl återkomma. Ni får jättegärna liksom önska teman. Vi har sjukt många idéer. <laughs> men vi tar gärna till oss lite feedback och lite inspiration från er. Ja men kul. Jag tycker att det här, ja. det här var också ett intressant avsnitt. Nu ska jag beställa lite room service och kolla på farmen. <laughs> Gör det. Jag ska skriva en affärt. <laughs> Gör det. Det låter härligt. Så... Ja. Hörs vi nästa vecka då allihop? Det gör vi. Ha det så bra. Ha det bra. 